0: Bussi numero 77 on vienyt matkustajia rautatientadilta Jakomäkeen jo yli 45 vuotta. Matka taittuu reilussa puolessa tunnissa ja vastassa on ihminen, joka on luvannut esitellä mulle Jakomäkeä. Opas on tarpeen, sillä median antama kuva alueesta on kovin yksipuolinen. Koillisseura ry puheenjohtaja Markit Isomäki tuntee tämän alueen pitkältä ajalta.
1: No mä en asunut Jakomäessä nyt. On kahdeksas vuosi menossa, mutta olen itse asiassa pyörinyt tällä alueella melkein 30 vuotta, että tyttäreni asuu tuossa ja tämä on oikein tuttu seutu.
0: Minkälainen paikka Jakomäkiökin on?
1: Tämä on hyvä paikka. Mä sanon aina, että tämä on mainitensa parempi. Ja me, jotka täällä asutaan, niin puolustetaan tätä henkeä ja vereen. Täällä on kaikki, mitä ihminen tarvitsee. Täällä on terveyskeskus, johon pääsee nopeasti. Täällä on kirjasto, täällä on kaupat, pizzeriät, baarejakin jos haluaa. Täällä on hyvä suutari, täällä on parturit.
0: Täällä on oikeastaan, kun sanoit, että mainetta on parempi, niin tämä on voisi olla semmoinen punainen lanka meidänkin kierroksen yhteydessä. Tuntuu, että lähes poikkeuksetta, kun Jakomäestä jossain kirjoitetaan tai mainitaan, niin muistetaan ottaa esille korkea työttömyys ja maahanmuuttajien määrä ja vuokra-asuntojen määrä ja näin edespäin. Mutta ei tämä nyt mun silmiin näytä siltä, että täällä on pommit tai autoja palaisi. Eli todellisuus on kuitenkin jotain ihan muuta.
1: Todellisuus on, todellisuus on jotain muuta. Totta kai se on totta, että, että meillä on paljon maahanmuuttajia, meillä on paljon pienitulosia ja se tuo omat haasteensa, mutta, mutta tuota, täällä on... Täällä on kumminkin, niin kuin, niin kuin sanoit, ei täällä pommit räjähtele, että jos lukee noita lehtiä, niin kyllä tapahtuu enemmän nykyään niin kuin minusta jossain muualla kuin täällä, että, että täällä on rauhallista.
0: Minkälaisia paikkoja tai asioita me voitaisiin katsoa, jos käydään vähän pyörimässä eri joka mäke.
1: No me voitaisiin kiertää tässä, tuossa on tuo meidän, meidän tota, Jakomäen sydämen työmaa, että se rajoittaa aika paljon, niin kuin sit siinä on vieressä uimahalli. Mutta sitten mä ajattelin, että me voitaisiin käydä siellä meidän Lammilla, Rutskilla katsomassa, että, että kuinka mukava luonnonsuojelualue on täällä lähellä Jakomäkeä ja Suurmetsä-Alppikylä-ihmisiä.
0: Tää kuulostaa hyvältä, ei työmaassa sinänsä mitään nähtävää ole, mutta työmaa on tietysti sen merkki, että täällä tapahtuu ja alue kehittyy. Mutta luonnonsuojelualue, tää kuulostaa tosi hyvältä. Lähetään katsomaan. Ei tarvinnut montaa minuuttia kävellä Jakomäen ostoskeskukselta, niin päästiin vedellisen elementin ääreen. Täällähän on siis Ihan virkistävän näköinen luonnonvesi allas. Muistaakseni Markin itse niitä aikoja, kun tämä paikka on ollut vielä uintikäytössä.
1: En, en muista niitä aikoja. Aikoja, mä en oo silloin asunut täällä enkä ole kuljeskellut tällä alueella. Mutta, mutta esimerkiksi minun taloyhtiössäni asuu semmoisia ihmisiä, jotka asuvat sinne yli 40 vuotta, jotka. Tämä on ollut uintipaikka. Oho. Ja kyllä, täällä käydään vieläkin. Mutta tota, tämä vesi ei varmaan ole kauhean puhasta.
0: Menellä on kuitenkin selvitystyö ja selvä tahtotila siitä, että nämä voitaisiin uimapaikoiksi muutamat lammet jälleen elvyttää. Ja tässä tarvitaan kuntien välistä yhteistyötä, kun osa lammikoista on Vantaan puolella. Kuinka tiiviisti olet seurannut tätä keskustelua?
1: Olen no, seurannut tätä keskustelua kyllä. Ja tuttavien kautta, jotka ovat politiikassa mukana, niin olen seurannut tiiviisti. Ja toivorikkaitahan tietysti olla, että minusta se nyt on tällä hetkellä suhteellisen pitkällä, jos ajatellaan, että tätä vuosia on vuosia mietitty, niin, niin voisi olla, että, että, että tota, se toteutuskin, mutta kukaanhan ei koskaan voi tietää, se kaupunkien taloudellisesta tilanteesta ynnä muusta, ynnä muusta, mutta me olemme hyvin toivorikkaita täällä alueella.
0: Aivan tästä lampien tuntumasta alkaa myös 30 hehtaarin kokoinen turvessuo slotmossen. Jätetään se kuitenkin tällä kertaa käymättä, sillä tarkoitus on tutustua vielä aivan toisenlaiseen turvessuohon vielä tämän jakson yhteydessä. Sitä ennen käydään kuitenkin vielä tapaamassa suutaria. Kari Kortesaari on toiminut nyt puolitoista vuotta Jakomäen Ostarilla suutarina, pitkäaikaisen edeltäjänsä jatkajana.
2: Nyt on oikein mukavaa hommaa. on kovasti tykännyt ja tuota, monipuolista ja, ja, ja kaikennäköistä. Jokainen päivä on vähän erilainen. Että jokainen kenkä on erilainen. Minkälainen alue tämä Jakomäki on työskennellä? Oikein kiva paikka. Kyllä minä olen tykännyt täällä ollaan. Että, että, ja tämähän on kehittynyt aivan valtavasti. Että Hyvää suuntaan. Kyllä toki joo.
0: pääset Työspuolesta paljon tapaamaan myös alueella asuvia ihmisiä. Minkälaisia kohtaamisia tässä päivän aikana oikein tulee?
2: Kyllä, täällä käy tosi kivaa porukkaa, Kyllä täytyy sanoa. Että niin, niin. Joskus tietysti on jotkut narisee vähän hinnoista, mutta se on semmoista ja tämmöistä. Mutta mm. Kyllä moni on sanonut, että on oikein iloisia, että tämä homma jatkuu tässä. Ja, ja on uusi yrittäjä.
0: tämmöinen suutarin keskivälty työpäivä pitää sisällään?
2: No, esimerkiksi kenkiin vetoketjuja laitetaan. Kantalappuja, se on se perinteinen juttu, puolipohjia kenkään, öö, plankkausta ja, ja mitä vaan, nah, korjausta onpelua.
0: Näin sanoi siis suutari Kari Kortessaari. Nyt käydään lopuksi vielä ihan toisessa paikassa tämän suurmetsänimisen kaupunginosan alueella. Tattarisuohon on vuosikymmenien varrella piilotettu kaikenlaista. Tunnetuin tapaus on 30-luvulla puhuttanut niin sanottu Tattarisuon tapaus, jossa okkultistisia rituaalimenoja suorittanut ryhmä silpoi Malmin hautausmaan avoimeksi jätetyissä linjahaudoissa olleita ruumiita. Tattarisuon turpeeseen lyötiin 60-70-luvulla myös melkoinen määrä betonipaaluja, jotta niiden päälle saatiin tehtyä moottoritie. Maantieteilijä, toimittaja Marko Leppänen tietää paikan, josta pääsee edelleen tuonne moottoritien alle, noiden paalujen kesken. Nyt oltiin tosi jännää paikkaa. Mulla on Lahden moottoritien, siis nelostien alla. Marko Leppänen, miten sä olet alun perin löytänyt tätä tutkimus
3: no, Tutkimusretkeilijä verkostoissa, niin retkikuntia kun lähtee liikenteeseen, niin aina saattaa sitten tapahtua vinkkien vaihtoa tai tai just no, todellakin retkikuntien muodostumista, niin mä lähdin sitten mukaan retkikuntaa, joka kävi täällä, joka oli samana päivänä aikaisemmin käynyt hylätyssä pommisuojassa Tuomiokirkon alapuolella Helsingin keskustassa. Ja tämä oli sen päivän kakkosretki silloin. Se on ollut
0: hieno päivä. Se oli hieno päivä. Tammikuinen pakkaspäivä. <lacht> Nyt me ollaan täällä lokakuisena Himpuvaran plussapuolella olevana päivänä on tota, siis moottoritien alapuolella. Täällä näkyy pystypilarit, palkit, jotka kannattelee tai joiden varaan tie on rakennettu. Ja aika jännältä tavallaan liikenteen melu myös hukku heti kun tultiin tähän alle. Jossain määrin täällä on kosteita, mutta ei niin kosteita, ettei pysty kulkemaan. Me voitaisiin ehkä vähän hahuilla eteenpäin katsoa, mitä täältä löytyy. Tää on uskomaton näkyy. No Moskvitch. Sen verran osaa hakkasia osaaminenkin. Tästä pystyy päättelemään. Tääl, tää on uskomaton näköisi. Siis aivan läpiruostunut lyttyyn mennyt auto. Tunneksan Marko auto ja osaatko sanoa minkä ikäinen tämä voisi olla.
3: No tää nyt näyttäisi niinku 50-56-luvun taitteen autolta ja mosseksi se on tässä jo tunnistettu. Kyllä.
0: Todella häkellyttävä juttu. Me kuljettiin tuossa hyvinkin kymmenisen minuuttia moottoritien alla kulkevaa salaperäistä pylväsverkostoa pitkin ja yhtäkkiä vastaan tulee vanha autoromu. Tätä voi vaan arvailla, että miten auto on tänne päätynyt.
3: Kyllä, ja se on ollut täällä pitkään. Kyllä. Helsingin metsissä oli ennen autorromoja. että ne oli mullakin lapsena. Niin suosittuja leikkikohteita, että oli tietyt autonromut tiedossa metsissä, mihin meni niihin autonromuihin leikkivään, mutta nykyään semmoista on joo, että kaupunki on on siisti ja järjestelty ja systemaattisesti haltuotettu ja käsitelty, mutta tämmöisestä
0: unhollaan varjosta voi sitten yhtäkkiä löytyä tällainen. Marko Leppänen, me ollaan sun kanssa tutkimassa Helsingin salaperäisiä paikkoja tämänkin juttusarjan tiimoilta pariin kertaan. Sä oot tätä toimintaa jo paljon pidempään. Esoteerinen maantiede on sun blogin nimi, ja siinä taitaa olla vähän isommastakin kyse kuin pelkästään blogista. Ovatko vähän filosofiaa esoteerisen maantieteen taustalla?
3: Joo, esoteerinen maantiede on aihe, josta tein graduni Helsingin yliopistolle vuonna 1994, ja siinä on pääpointtina sellainen, että Käytetään polariteetin teoriaa tarkastelukeinona ilmiömaailmaa ja ihmiseen ja ympäristösuhteeseen. Polariteettia on niin kuin yö ja päivä, sähkölaitteen plus- ja miinusnapa, uros ja naaras, ylhäällä ja alhaalla niin edespäin. Että aina on tämmöinen vastakohtainen vastin kappale. Tämä on ne, esimerkiksi vanha taolainen lähestymistapa. Ihan yksi tapa, millä voi katsoa maailmaa ja hahmottaa sitä. Ja isoitteiden maantiede tuotaan sitten alueiden tasolle ja etenkin keskus- ja periferia problematiikkaan. Eli nähdään, että on keskusalue, joka on rationaalinen, järjestetty, tehokkaasti käytetty, hallittu, hyvin nähty ja valaistu. Ja sitten periferia on taas kaikkia tätä sen vastakohtaa. Se on enemmän irtihallinnasta, se on määrittämätön, irrationaalinen, villi ja niin poispäin. Ja perinteisesti nähdään, että tämä keskus on tämä ainoa, ainoa oikea ja se periferia pitää saattaa keskuksen kaltaiseksi toimin ja kaikin tavoin niin kuin, miten, mihin vain resurssit riittää sen haltuunottoon niin esoterinen maantiede näkeekin sen, että se on yhtä lailla oleellinen vastinkappale, kuten juuri tämä paristo plus ja miinus napa tai, tai puun maanpäällinen osa juuret. Mutta jos ne juuret, katsotaan, että nämä on hyödytöntä, ei näistä saa tukkia ja estetään juurien kasvu tai, tai väännetään ne juuret pois sieltä maasta, niin hän se, miten siinä käy. Ja samalla tavalla, nähdäkseni alueellisella tasolla, on syytä ymmärtää nämä molemmat osapuolet yhtä arvokkaina ja oleellisina sen alueellisen kokonaisjärjestelmän toimivuudelle. Ja näin on katse kääntynyt sitten näihin perifeerisiin asioihin, jotka on kokenut tätä tiettyä arvostuksen puutetta.
0: Mä saan ajatuksesta kiinni ja mä hyvinkin ymmärrän filosofian sen taustalla, että myös tämmöisellä epämääräisemmällä kaupunkirakenteella on, on oma arvonsa. Kuinka yksin sä luulet ajatuksen kanssa? Onko teitä paljon? Sitä on
3: monia tullut ulos kaapista.
0: Miten teihin voi liittyä, jos aihe kiinnostaa?
3: Sille, että törmätään poluilla, katveissa ja jaetaan kokemuksia.